0: Ya estamos, ¿eh? Hola, 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 hola a todos, bienvenidos a Bitácora 52, ¿qué tal? Adelante, Julia, te esperamos con la entrada.
1: <risa> oh, no, no, bueno, están todos por aquí, ahora sí que tocamos nuestros videos, pero, ah, bueno, déjenme ver si los tengo, no, no tenemos el video de nuestros patrocinadores, pero recuerden, bueno, les doy la así rápido, yo ahora se los cuento yo. Tenemos descuento en la compra de seguros con Ales o Sol. Hay descuento en los seguros justo a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses. Tienen hasta el 28, o sea, ya casi se va a acabar la promoción. Descuento en seguro de auto, descuento en seguro de gastos médicos mayores. ¿Y qué creen? En agosto vienen eh, pues seguros para las mascotas. Ya por ahí hemos hablado de otros, pero GNP ya va a lanzar sus, su seguro exclusivo para mascotas. Así que todos los que tienen perrijos y o aman a su mascota, pues esta es una forma. ¿Por qué conviene lo de mascotas? A veces no tanto porque se enfermen, sino porque el clásico que se escapó y fue y hizo desastre en la casa. o oh, Dios no quiera lo mordió, pues ya de una vez estás protegido. Entonces, eso conviene. Y bueno, otra cosa es también tenemos descuentos y si van con la doctora Isa Ortodontics, que es odontóloga, ella está allá por Panorama. Y también nuestro otro patrocinador es Calzado Livianos, van a estar en Zapica, y también Calzado Oliviano siempre tiene descuentos, y ustedes dicen que vieron las promociones en Instagram o Facebook, siempre hay descuento, el 30% de descuento, si compran dos pares de zapatos en Calzado Oliviano. Entonces, bueno, son las promociones que les tenemos, y hoy tenemos un tema súper interesante, que es todo lo que quisimos saber de... preguntar hasta ahorita, hasta ahorita que ya somos mamás, cuarentonas, que ya dices, pues ya se me quitó la pena, ya voy a preguntarlo todo... Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que tus hijos te lleguen con preguntas y nada más te quedes así con cara de santo Cristo bendito. Yo nunca lo había pensado y ahora lo tengo que responder. <risa> Entonces, ¿cómo les va mamás que nos están viendo cómo le va Mari Carmen y Adriana con las preguntas sobre sexualidad que les hacen sus hijos o que a lo mejor surgen? Porque luego también pasa que uno luego está en películas o está leyendo y a mí me ha pasado que digo, ¡ah, no manches! <risa> <risa> yo sí vivía en otra en otro mundo. <risa> bueno, pues de eso vamos a platicar, así que pues vamos abriendo ahora, así que yo creo que las preguntas, a ver, ¿qué les ha pasado? ¿Qué cosas les han preguntado y se han quedado con cara de, de what? ¿O les sorprendió que a lo mejor a temprana edad saliera la pregunta en casa? ¿Quién empieza? A ver, Mari Carmen, cuéntanos ¿Cómo es <risa> abrir este tema de la sexualidad con tu hija?
2: wow Ah, pues primeramente, hola, buenas noches, ¿cómo están? Otra vez aquí acompañándonos en un programa más de Bitácora y pues sí, las preguntas y las caritas y todo lo incómodo que muchas veces puede, puede resultar, pero bueno, fíjate que yo desde el inicio, este, mucha información eh, cercana a mí en cursos acerca de, de, hablar de la sexualidad y yo fui una de las que me invitaron algunas amigas, ahí que conocí por medio del colegio de la niña, que me invitaron a los cursos de Ceci Levy, creo que Adriana, pues ya también la conoce y también pues de alguna manera pues a, a, asistió a los cursos entonces fue una manera a mí muy bonita, muy práctica, aparte muy enriquecedora este padrísimo para poder abordar este tipo de temas, entonces yo empecé a ir justamente cuando es como que la etapa más pues más viable para que tú te vayas preparando para que con el tiempo puedas tener de alguna manera las herramientas para poder ir hablando las curiosidades las preguntas o de repente como bien lo dices, que la televisión o las películas de repente ya sabes, la típica que ponen ahí de qué clasificación es la película o la serie y todo, y de repente sale cada cosa que es, oh my God, o sea, niña, tápate los ojos, ya sabes, y ya la criatura sigue como, ah, ¿por qué me está diciendo eso a mi mamá? Entonces yo fui al curso y es un curso paralelo entre los niños de ciertas edades, que más o menos va por ahí entre los cuatro y los cinco años, y a la par tú vas a un curso como mamá donde se habla el tema de la sexualidad. Y algo de lo que siempre me sonó y siempre me quedó muy claro era de lo que ella comunicaba era de que siempre hay que decirle a las partes sexuales de los niños cómo son, no llamarles de diminuto ni de cosita, peluchito, piojito, mosquito, O sea, ya sabes, la cantidad de sobrenombres que también a uno los iba poniendo porque tú también de niña cuando empiezas a vivir la sexualidad, pues a mí obviamente me tocó la, la etapa y la, y la experiencia de que pues la mamá no hablaba absolutamente nada del tema era prohibido era como pecaminoso era como no se tocan estos temas y bueno al final del día pues tú en lo que veías de en mi caso mis hermanas mayores de lo que veías de las primas pues ya sabes toda la información un poquito no tanto como ahora pero sí ese teléfono descompuesto o de esas cosas que pues no sabías Finalmente, cuando empecé en los cursos, entendí, comprendí que es muy importante hablar claro y, a, y es cierto. Cuando los niños empiezan a tener preguntas, pues no poner cara de... ¡Eh! Porque entonces ellos desde ese momento pueden pensar que es algo malo o es algo que no está correcto. Entonces es como que ir entrenándote a ti misma, como decir, hay que tratarlo de la más natural o con la naturalidad aparte que debe ser. Entonces sí, cuando cuando esta criatura empezó, pues de alguna manera a ver, a observar, porque muchas veces es porque se dan besos, o porque se tocan, o porque se agarran la mano, o porque yo como niña tengo esto, porque cuando los llevas a alguna clase, por ejemplo de natación, que yo la llevaba, la tenía en la guardería, ahí en un, en un, este, en un gimnasio muy conocido de la parte norte, ellos tenían una guardería donde yo llevé a Renata, previamente antes de que entrara al preescolar. Entonces, pues ahí obviamente los cambian, o sea, los cambiaban así pues pues las edades, pues dos. Ella empezó desde los ocho meses, entonces imagínate, entonces los cambiaban y pues si era como que ellos pues veían de que bueno, yo soy una niña, yo tengo esto y el niño pues tiene tiene sus partes sexuales, ¿no? Y así era como, "Mamá, ¿y por qué el niño tiene eso?" Ahí y es cuando entonces, es cuando tú tienes que empezar a, a, a decir, no, tengo dos opciones, o espantarme y hacerme la que no, o como a lo mejor en un momento dado dentro de su lenguaje, dentro de su capacidad este de comprensión, es decirle, no, mi hija, pues tú eres niña, tú tienes tu vagina, y él es un niño y él tiene su pene. Tan, tan, sin más información, ¿no? Eso fue lo que yo aprendí cuando empecé a ir a estos cursos, entonces sí te vas dando cuenta que finalmente empiezas a introducir estos temas desde muy temprana edad y con la naturalidad que debe de empezarse a ver, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue la primera vez que a mí la niña me preguntó, ¿no? De, Mamá, y ¿yo por qué tengo esto así? ¿Y por qué él, el niño tiene esto así? Y es normal, es comprensible, porque pues ellas observan y también es pues observaba y sin ningún tipo de morbo ni tampoco porque ahí no tomaran la importancia de que hay los niños de este lado y las niñas de este lado, ¿no? Finalmente pues era lo más rápido, lo más práctico en ese momento y pues también ahí tenían una, una psicóloga, eso es lo que me gustaba también de esa guardería, que tenían gente que tenía las capacidades pedagógicas, terapéuticas y aparte de cuidado y de salvaguarda, que hacían que fuera un proceso también muy natural y muy orgánico. Entonces, la verdad es que esa fue la primera vez que mi hija me puso así como de, a ver si es cierto que has aprendido en los cursos y lo que has leído, a ver si es cierto si no pones tu cara de, <risa> ¿qué pasó? Y bueno, pues de ahí ya se empezó a desencadenar, pues, las típicas preguntas que a ustedes también ahorita me van a compartir.
0: Claro, claro, muchas gracias, Mari Carmen. Fíjate que me uno contigo este, a estos cursos de sexualidad para los hijos y, este, bueno, sí, para los hijos, porque ellos con Ceci Levi tienen, tienen este formato donde los grupitos para ellos, ¿no? Pero el curso también que está para mamás. este, Esta es toda una metodología que ella desarrolló, ¿eh? Nada más que ay, tenerla de entrevistada es difícil porque siempre está ocupada, pero es muy, muy buena. Y, este, y, y a mí me ha pasado eh, que gracias a estos cursos he podido platicar con mis hijas siempre de manera muy natural, porque así lo hemos hecho mi marido y yo, o sea, es, es abrir el tema, pues normal, ¿no? Pues porque es algo normal, ¿sí? Y, y, y quiero hacer como un recuerdo de cuando yo estaba en mi adolescencia, o sea, mis despertares, mis preguntas sexuales, no hombre, fueron súper tarde, <ríe> la verdad, súper tarde, o sea... Eh, yo entendí los cambios, o sea, a los 13 años entendí, ah, la menstruación, ah, o sea, ya me la habían explicado en cuarto de primaria, hasta que estás en secundaria, hasta que estuve en secundaria, entendí la menstruación, ¿no? Y fue porque me pasó, pero si no me pasa de largo. <risa> o sea, como que muy en otro rollo estaba mi vida completamente, ¿no? Real preguntas sexuales de anatomía, este, femenina, hasta la última, el último semestre de prepa. Hasta entonces pregunté cosas, o sea, de verdad, mi despertar fue, o sea, súper tarde, <risa> Súper, súper, súper. Entonces, este, cuando mis hijas han preguntado, eh, pues es que no he tenido preguntas difíciles, la verdad. Como lo hemos abordado siempre, como muy, muy, este, eh, pues, a, pues así como va, como se va afrontando, este, no, no me han salido con cosas raras que, que no pueda que no pueda resolver, ¿no? Que no pueda decir. Eh, quizá el tema de la homosexualidad, que forma parte de, este, ese ha, ha sido uno de los temas difíciles. ¿Por qué? Porque, porque no, es, no es por aberración o por así como, Ay, ¿no? Sino porque hay, hay una moda en cuestión publicitaria, no en cuestión de la, de la vivencia como tal, ¿no? En cuestión publicitaria, que esa es la que me afecta por, por cómo se presentan las cosas porque no, no es una publicidad, ¿no? Pues es un hecho y es algo natural, pero ese es, ese es el tema que ha sido como escabroso para tocar, porque ya sabes que en estas edades de la adoles, adolescencia y los niños se creen todo lo que dice la publicidad, y ya la publicidad perdón, y ya la publicidad no solo es en radio y televisión, o sea, a la vez en cualquier lado, al alcance de cualquier lado, no hay filtros en la publicidad, híjole, y eso es Así como que terrible. Eh, algo también que quiero recordar y compartirles en, esta, en este despertar fue que al, en algún momento yo le preguntaba a mi papá. <ríe> ah, o sea, mi mamá no. <ríe> Qué simpático, ¿no? Como que a veces uno tiene, por ser mujer, pues tienes más confianza con la mamá. No, yo le preguntaba a mi papá. Y en mi casa, eh, es, pues es chistoso porque... Siempre, 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 el doble sentido, el albur, uff, <risa> abunda, 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 ¿no? Algunos compañeros de trabajo me llegaron a decir, bueno, pues, ¿qué mente tienes? No, mijo, tengo cuatro hermanos varones y un montón de primos que ya, o sea... O sea, lo que me digas lo entiendo <risa> y ya sé por dónde va el chiste y me da risa, ¿no? Entonces, este a mi papá yo le preguntaba, de hecho, así también me, me, me surgieron preguntas como muy simples cuando él me llevaba a la escuela o a la universidad. Oye, papá, ¿y tú tienes relaciones todavía con mi mamá? O sea, si yo estaba en la universidad, mis papás han de haber tenido 50 años en esa década y como ya se me hacían grandes y ahora que ya me me camino para allá, no, hombre. ¡Unos este,
1: cabitos! Unos... ¿Verdad?
0: <risa> <risa> Muchachones, entonces yo, y mi papá sí, sí, claro, este, sí, todo bien, ¿no? O sea, y mi papá también me contestaba muy natural, y este, y luego pasaba mucho tiempo y le pregunté a mi mamá, así la cara, ¿no? Ay, hija. <risa> Como que sí se friqueaba un poquito, pero, este, bueno, co como que también ha sido una parte cómica de cómo lo aprendí, por este sentido del albur del doble, ajá, por tener hermanos mayores, pues aprendí también un chorro de cosas, ¿no? Pues, ¿quién se iba a detener, no, con las chiquitas? <risa> no, este, así. Entonces, bueno, pues esa es un poquito de parte de mi experiencia. Y la tuya, Julia,
1: pues bueno, acá en la casa es igual, ¿eh? Así coincido con ustedes. Yo con mis hijos he sido como muy abierta en el tema y cuando digo muy abierta tiene que ver con que lo que ellos van preguntando se va resolviendo, ¿no? Y yo sí recuerdo que desde kinder, por ejemplo, empezaban las clásicas preguntas de dónde vienen los bebés, ahí pues es como, pues de una mamá, ¿no? Y ya, ah, o sea, como que ahí a ese nivel, pues ahí se resuelve, no hay más. Luego uh -huh. van creciendo y te van preguntando más de, ok, sí, de la mamá, pero ¿de dónde? Pues ya explicas, ¿no? Y como va diciendo Mari Carmen... Ahí sí coincido, toca que conforme van preguntando y ellos van pidiendo más explicaciones y empiezas a ver que comprenden más, pues justo empiezas a aclarar todos los términos eh, pues, fisiológicos. Y también porque es importante, yo me gustaría resaltar esto, porque es importante que incluso desde kinder abordemos el tema de las partes del cuerpo, porque evidentemente desde kinder que van a socializar, yo sé que hay quienes pues los dejan antes por la razón que sea, eh, y bueno, pues ahí siempre hay que tener cuidado de cómo las otras personas van a tratar a estos niños, porque ellos a lo mejor todavía no tienen vocabulario, y bueno, en el kinder ya un poco, y, y claro, el temor siempre es de, pues, algo les pueden hacer, entonces lo importante es que ellos sepan reconocer las partes de su cuerpo todas y completito, es justo que también hables de que nadie debe tocarlos nunca sin su consentimiento, entonces para mí, por eso era un tema muy importante desde chiquititos, el que supieran que de verdad nadie podía ni siquiera abrazarlos si ellos no querían. Nadie podía besarlos si ellos no querían, ¿no? Y ni siquiera hablo de besos en la boca, sino el clásico beso de que lo vemos de la tía o el tío. Ajá. O la... Que, ay, qué bonito niño, lo quiere besuquear. Bueno, si el niño no quiere, no quiere. Y no tienes por qué darle un besito inocente. Entonces, sí. por esta mi preocupación de empezar a hablar de todas las partes del cuerpo, de qué se puede incluso tocar de otros, porque también era, tienes que respetar a los demás, ¿no? a su nivel, como se va entendiendo poco a poco en Kinder, que empiezas desde no muerdas, no pegues, ¿no? Que desde ahí creo que empieza una comprensión del cuerpo y del respeto por el otro. A lo mejor dices, ¿eso qué tiene que ver con la sexualidad? Tiene que ver con que vas empezando a entender que los cuerpos se respetan, ¿no? Y que cada quien, pues, tienes que tener cuidado, ¿no? Con cómo te relacionas con más grandes y con los de tu edad. Entonces, bueno, desde ahí empezaba y las preguntas que iban saliendo, pues, iban haciendo. Ya más grandes, ya cuando obvio las preguntas eran más, pues sí, que necesitaban más tecnicismos, pues yo sí soy de las que corrió a comprar libros. ¿Y qué libros y cómo los seleccioné? Pues así, abriéndolos, o sea, perdón, pero yo llegaba a las librerías y abría los libros. Si no me dejan abrir los libros en una librería, pues me salgo, porque entonces no puedo comprar. Entonces yo sí era de las que abría los libros y empezábamos a ver qué preguntas venían, si eso les resolvía las dudas, si yo creía que era un libro que abordaba desde, pues desde donde a mí me gustaría que mis hijos conocieran la sexualidad. Y si sí, pues nos lo llevábamos a casa. ¿Qué me gustaba de estos libros? Que de pronto rompían también como la, pues estos no sé, como esquemas o cosas que traemos de antes que a lo mejor son mentiras Estoy pensando en uno. Abrí un me acuerdo un, un libro de específico para mis hijos y era uno del clásico de por ahí vas a oír que te van a salir pelos y te masturbas, el clásico, ¿no? Y obvio era de no, quitemos los mitos. Y ya les explicaban. También vas a oír que si en la noche tal cosa, no, quitemos los mitos. Por ejemplo, ese tipo de libros yo dije, este está bien porque, claro, está basado en lo que en general los chavitos se van a decir en primaria, ¿no?, al respecto, y pues ahí te rompen, Ajá. ya te explican cómo es. Venía evidentemente gráfico todo el aparato reproductor, y yo decía, esto está perfecto porque de todas maneras así lo van a ver en primaria. Entonces, bueno, pues ahora sí que tiene que ver con eso, con ir consultando, con ir hablando, y en resumen, un poco platicando, y lamentamos que la, la el sexóloga que nos iba a acompañar, Patricia, no va a poder estar el día de hoy, una, una pequeña emergencia está bien, pero bueno, no va a poder llegar, estará el próximo lunes, ella, en alguna vez que platicamos con ella en Pitágora 52, ella recalcaba mucho el que la importancia de que las mamás y los papás, como bien dicho, dijo Adriana y María Carmen, primero sepamos cómo estamos nosotros en nuestra sexualidad. Es vital para que puedas hablar del tema con tus hijos, porque evidentemente si tú no te sientes cómoda con el tema, cuando vengan las preguntas o tengas que responder algo o investigar algo, no te vas a sentir cómoda con el tema. claro. Entonces, Adriana, si desde que te preguntan tus hijos, tú tienes sexo y te quedas así toda tiesa, pues ya parece algo incómodo, algo que no se pregunta, algo de lo que no se habla. Y entonces, bueno, pues tiene que ser natural y tienes que platicar lo que corresponda. Igual, también creo que tiene que ver con que si tus hijos ven que pueden preguntarte cualquier cosa, pues te van a seguir preguntando cualquier cosa. Que esa es otra de las pues, cosas que me ha gustado fomentar en mi, en mi casa, no sé si siempre sea así. Pero en general creo que mis hijos sí vienen y me preguntan y yo sí soy de las que si no sabe, pues dice, pues no sé, pero pues vamos a investigar, ¿no? Prefiero uh -huh. que me pregunten todo, prefiero que estén las cosas en la mesa y como les conté ya en una anécdota, hace poco, por ejemplo, es, uno llega y me pregunta que si ¿sí hay distintos tipos de vibradores y pues uno le empieza a explicar al otro, sí, porque hay unos que tienen la forma anatómica y otros no, y uno no, y hay unos que son chiquitos y yo, válgame, Dios no, pues estos más informados. Y yo los escuchaba y me empezaron a preguntar, ¿y si es así, mamá? Y yo, no, pues sí, esto sí, esto asá, si quieren, pues investigamos más. Entonces, a mí lo que me sorprende de esta anécdota es: pues hay una naturalidad, se puede hablar del tema. Obvio, les digo, a ver esto, porque estamos aquí en casa y me pueden preguntar, pero también les explico: si tú vas a otro lado en una reunión y de pronto lo sacas el tema, puede haber que gente se sienta mal. Este, a lo mejor se siente que es inapropiado, sí. entonces también hay que saber dónde y cuándo, también eso les explico. ¿Qué más me gusta explicarles cuando hablamos de sexualidad? La parte de las emociones, porque al final es, creo que lo que pasa en las escuelas en general es que separan la parte como de las emociones o del cuidado de la persona y se quedan nada más como en lo biológico, ¿no? Al menos así está el libro sí. de la o sea, es como el aparato reproductor y se hacen bebés y tal Este, ¿y dónde quedan las emociones? Ajá. Que... esta
0: otra parte que te complementa ¿no?
1: exacto, donde queda el sí pero, o sea, más allá de la reproducción, tiene que haber pues otro, otra función, y claro esta por ejemplo fue una pregunta de mis hijos, de a poco solo se tiene sexo para tener bebés y recuerdo yo haberles contestado que no que evidentemente algo de la sexualidad es que está ahí gozo, y es algo placentero y no es exclusivo para tener bebés, y que justo por eso, como se puede gozar y es una actividad que se hace en pareja una vez que hay comunicación y respeto pues justo por eso tienes que aprender un montón de métodos para anticonceptivos, para cuidarse, ¿no? Y para cuidar a la pareja y para cuidarte a ti y pues tomar la decisión de tener hijos cuando sea, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, creo que es algo que no sé si en todas las escuelas se aborda en conjunto o no. Yo todavía los libros los veo como muy separados, ¿no? Como muy la parte biológica y a lo mejor las he mencionado renglones ahí de, ¡ay, sí, el cuidado! <risa> eso no se puede mencionar en dos renglones, diría yo. De hecho, creo que es la parte más importante eh, cuando abordamos este tema desde mi punto de vista como mamá, el rollo del respeto, empezando por uno mismo, el respeto por el otro, y todo lo que tiene que ver con las emociones cuando hablamos de sexualidad, ¿no? y bueno, pues esa es como mi experiencia. Claro,
0: y a mí, a mí me gustaría puntualizar esto que estás diciendo, ¿no? la sexualidad es, es este, integral, no hay una sexualidad solo física, no hay una sexualidad solo placentera, no hay una sexualidad solo emocional. Es, es integral, ¿no? Este, abarcas incluso tu relación con los otros, sin, eh, desde, desde donde te defines, ¿no? Desde donde te defines como hombre, como mujer, este, y como todos los otros sexos, que disculpen los nombres, no me lo sé, pero bueno, este, desde ahí, porque ahí hablas de, de cómo te comportas con los demás cómo eres, cómo, cómo te conduces. Entonces, eso es también sexualidad. Y cuando uno está contento consigo mismo y conoce, pues ya lo hiciste. Este, Todo fluye, todo va, todo haces. Este, Aprovecho también para saludar a quienes nos están viendo por ahí vía a Omar y a Nelly Soto. Sí, de están viendo. Una
1: pregunta, si quieres leerla, Adriana, por ahí ya está la... Ah, muy la... bien. Ay, eh,
0: este, Dice Nelly, ¿en su familia no se hablaba de estos temas? ¿No se daban cuenta de los procesos de sus papás? Tan, 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 tan. <risa> bueno, yo te digo, Nelly, yo le preguntaba a mi papá y el tema, cuando yo estaba chica, sí era abierto, pero también había mucho albur y mucha cosa porque tenía hermanos grandes. Este, ¿Ustedes chicas?
2: Mari Carmen, si quieres tú. Pues mira, la verdad es que en mi casa no se tocaba el tema de la sexualidad por lo mismo, porque finalmente, pues mis papás, bueno, pues imagínate, nacieron en, el, en los treintas, ya te imaginarás que, pues en la época en las que ellos empezaron a ser papás, pues era así como la, ya te casaste y pues descúbrete a ti mismo, ¿no? Y sobre todo esta falta también, como bien dicen, de lo emocional, porque pues mi papá venía de una situación en la que cero emociones, no sabía cómo expresar y pues ellos lo único que sabían era que pues por evidentemente, pues, porque ellos sabían que el estar con una mujer, pues, era tener relaciones y, pues, ya una satisfacción y that's all, o sea, no había la, la, el sentimiento, no había esta la canalización de la energía de que hoy es tan importante también, ¿no?, el, el, porque como bien dicen, todo esto es una forma integral, no es nomás la cosa fisiológica, es también la emocional, la espiritual y, y trasciende en todos los aspectos como persona, ¿no? Entonces mi mamá, pues, o sea, igual era como la típica de la sábana de la, de la época, ya sabes de la colonización, que cuando te casabas y eras recién casada y eras virgen, pues la sábana tenía un agujero. ¿No? Porque pues se tenían que tapar completamente, porque pues no era impuro que te vieran, o sea, era impuro totalmente el que ellos dieran tu cuerpo, porque también para ellos el cuerpo era como el pecado, o sea, ahí puedes estar representando, hasta ahí hablando en términos religiosos y no nada más en la religión eh, que en, este en católica, en muchas de las religiones también se manejaba de que el cuerpo no se podía ver. En, o, o sea, tenemos a las, a las mujeres allá en Arabia Saudita y en todos estos países donde hasta la fecha se tienen que tapar, ¿no? Porque es prohibido ver. Entonces, ahora imagínate en, en, en desnudo, pues no. Entonces, para mi mamá era de que a nosotras, pues la verdad es que pues éramos libres hoy. O sea, finalmente nosotros pues como... A pesar de que no había plática de sexualidad, a pesar de que no nos decían te va a cruzar el busto, o sea, te va a pasar esto, te va a cruzar el pello púbico, la axila, ya sabes, y vas a empezar a tener sensaciones, porque pues también la sensación también sexual también entra por la vista, también entra por el olfato. Entonces de repente tú estás en una edad de, o sea, en la que empiezas a, a experimentar estas cosas, ¿no? Visualmente, con olores que de repente dices, ah, caray, por eso pues, las lociones, los perfumes, o sea, es toda una situación que, que implica también todos los sentidos, ¿no? Por eso es, hay lo que hay, ¿no? Entonces tú sentías que decías, ay, no, porque tengo este calor, porque siento esto, porque ya sabes, ya, no, 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 eso está mal, ¿no? ¿Cómo? No es permitido, pero llegaba un momento en que como mi mamá no hablaba nada de eso, porque aparte era de las que ni te atrevas, pero ni por nada del mundo que te, o sea, así que te quitaras, aunque sea la blusa enfrente de ella, porque no, hombre, te vas a condenar y el demonio va a venir por ti. Entonces, <risa> era así como, chin, ni siquiera poderte ver libremente en un espejo, porque decías, chin, mi mamá me dijo que si yo me veía encuerada en un espejo, o sea, estoy pecando, y pues va a venir el chamuco por mí. Entonces, el estar rompiendo con esos esquemas, con esas ideas y con esos patrones, pues fue muy complicado. Y más porque yo viniendo de un colegio en ese momento de mi crecimiento, en un, en un colegio de monjas muy reprimidas también, de monjas de todo es pecado, te vas a condenar. Así, pues era no hablar del todo, o sea, no, era impresionante. Entonces, pues de alguna forma mi hermana y yo, como veíamos a las mayores, que de repente pues ellas decían, ay no, ya, esto no va. Porque como buenas chavas que nacen en los sesentas, ¿verdad? Pues los 70 y los ochentas, pues fue la, la liberación. Si se recordarán hasta como mujeres, era la libertad, era el de que ¿por qué no voy a hablar? ¿Por qué no me voy a ver mi cuerpo? ¿Por qué no me voy a tocar? ¿Por qué no voy a experimentar? Y nosotras así nada más las veíamos así como ¡ay, guau! Wow, ¿No? Entonces eran nuestras íbolas. Entonces yo decía, pues ¿por qué no me voy a ver? ¿Por qué no me voy a tocar? ¿Por qué no voy a sentir? Pero eh, eh, Pero pues era impresionante porque mi mamá era prohibidísimo, bueno, hasta la hasta la fecha, antes de que partiera, pues para ella era de no me gusta que me vean, no me gusta que me toquen, imagínense, hasta de, de, de que teníamos que ayudarla y ella ah, se sentía súper sí. incómoda, o sea, hasta dónde transciende en esos momentos del no está permitido verte no está permitido tocarte, no está permitido experimentar. Entonces ella realmente su vida, aparte hasta sexualmente hablando, pues nosotros no veíamos una relación de pareja sana, satisfactoria, de amor, de trascender, de decir yo quiero. Entonces eso también hace que uno como mujer o como persona, digo yo hablo por mí, no puedo hablar por mis hermanas, porque ellas, cada quien vivió su proceso de diferente manera, pero yo sí empecé una búsqueda, una búsqueda muy fuerte de saber por qué no está permitido, por qué no puedo verme o por qué no puedo experimentar o por qué yo tengo que nada más pensar en que debo de tener una sola pareja o si realmente nada más quiero una sola pareja, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? El, el, la cuestión esta de los que somos papás de, de papás ya con otras ideas, muy no 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 es la palabra anticuada, porque finalmente era la información que ellos tenían era la forma en la que ellos vivían, era la eran las maneras en las que se, se dictaminaba hasta socialmente hablando, y más allá de una religión, era la sociedad misma, porque entre las mismas mujeres era el ¿a poco te atreves a hablar de eso? ¿a poco te atreves? y muchas de las que sí expresaban su libertad sexual dentro de sus relaciones de pareja, muchas veces tenían que callar porque si no, las mismas mujeres eran de que, ay, ya viste, esta es una tú, 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 ya sabes, por uh -huh. aquello de que no nos vayan a, a bloquear, <risa> este a censurar el tío. este Era una señalización de, ya viste, como decía el dicho, ¿no?, el famoso dicho, ¿no?, que pues obviamente no voy a decir la palabra porque pues pueden censurar, pero finalmente así era. Entonces yo ahí empecé a buscar esta parte de, 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 de búsqueda, de, de saber el por qué, por qué no, o por qué sí, y eso a mí también de alguna forma me ayudó porque cuando yo tomo la decisión de ser mamá, era decir la típica, yo no voy a cometer la misma situación que hizo mi mamá conmigo. Entonces, habemos algunas que buscamos las alternativas con profesionales que te van recomendando y que te van diciendo, oye, hay esto es súper bueno, entonces también tú empiezas a romper con esas barreras, empiezas a romper con esta parte de que por qué no voy a preguntar, porque nada más me tengo que quedar con lo que yo más o menos, pues de alguna manera, pues aprendí, ¿no? Entonces, este mira Maya, y anda ya queriendo aparecer. Pero bueno, para cerrar esta esta parte, pues sí, finalmente eso es lo que a mí de alguna manera me, me marcó, pero también me, me ayudó a buscar estas nuevas alternativas para que en el momento en que yo fuera mamá, haya sido mamá de mujer o de hombre, finalmente pues tengo una nena, pues de decir no voy a cometer no el error, sino la falta de herramientas y la falta de información que yo no tuve, yo sí la voy a adquirir para poder dar la mejor información y que también ellos puedan trascender en esa parte, ¿no? De alguna manera integralmente.
1: Ok, por acá, Nelly, te contesto que, bueno, ahora sí que recuerden, mi madre falleció cuando yo tenía 14 años, así que, pues, de 14 hacia atrás, tampoco es como que yo tenga muchos años en cuerpo, pero lo que sí recuerdo es que mi mamá sí me contaba también de esto desde muy chica, también yo creo que por eso yo decía, claro, pues, si a mí me contaron desde muy niña cómo era todo el proceso, como bien dice Adriana, de cómo va a ser la menstruación, qué me va a pasar a mi cuerpo, tal, es más, tan lo sabía tan con tanta anticipación que cuando llegó en la escuela, pues yo era como, ah, pues esto ya me lo sé, pero además, además yo fui tardísima, o sea, yo era esa niña que casi llegué a los 15 sin menstruar, entonces uh -huh. en realidad era de, oigan, a mí me prometieron y esto no está sucediendo, no, ya yo, yo fui de las últimas o la última de mi generación, digo, del salón que yo conocía de mis compañeras, que menstruó, o sea, mis cambios para mí han sido súper lentos, y bueno, pues en fin, en mi casa sí estaba abierto. Ahora mis papás, yo veía que pues se tomaban de la mano, se daban besos. Mi mamá siempre así, fue muy cariñosa, toda la vida, ¿no? Uh -huh. Yo siempre digo, mi mamá era una besucona, porque mi mamá siempre a mi hermano, y a mí nos abrazaba y nos decía que nos amaba y nos adoraba y nos daba besos. Muy apapachadora. Este, entonces, con mi papá era igual. O sea, mi mamá y mi papá tenían pues esto, estos afectos de que yo digo, sí, mi hermano y yo los veíamos que se abrazaban, se daban besos. Este, creo que pues nunca llegué a preguntarles si tenían relaciones o no, insisto, porque finalmente pues mi mamá falleció, mi mamá también duró pues mucho tiempo enferma antes de fallecer, y no sé, como que no, no venía tema, no creo que había otras cosas en, en mi mente en ese momento. Pero lo que yo recuerdo y alcancé a ver, no es que hubiera como un tabú en casa, más bien también era esta idea de pregunta, cualquier duda que tengas, es más, me acuerdo mucho, que yo también estuve en la escuela de monjas, eh, hubo un momento en que mis compañeritos usaban el clásico de que se ponían un espejo en, en el zapato para meter según el zapato, ah. en las piernas, digo, caminando y según se reflejaban los calzones. Yo qué sé, esa cosilla. Y yo me acuerdo mucho que yo le decía a mi mamá que estaban haciendo eso los niños y que luego las niñas se sentían mal porque los chavos les decían que los calzones y no sé qué. Y mi mamá me dijo, ah, no, tú no te sientas mal, ¿eh? tú les contestas, tú les vas a decir, pues traigo calzones, malo que no trajeras, ¿no? Mi mamá me decía, a ver, que no te intimiden, que no te hagan sentir mal, le dices que se quite, ¿no? Y claro que en una, yo sí le contesté al chamaco, la monja se fue para atrás de que me puse brava y contesté, y claro que le mandaron a hablar a mi mamá y me dijo que por qué había contestado eso de que yo sí tenía calzones, y le dije, pues porque mi mamá me dijo que me defendiera.
0: <risa> pues entonces, sí.
1: Entonces ya la monja así como que, ah, ok, ok, y mi mamá ya le dijo, pues sí, pues hay que explicar y mejor que sepan y así. Entonces, más bien en mi casa era eso, era como, a ver, no te van a intimidar con esto, tú estás segura, tú sabes que es eh, tu cuerpo, y pues ya, ¿no? Lo que yo alcanzo a recordar, insisto. Y luego ya cuando mi papá se quedó viudo, pues no, a diferencia de Adriana, no, yo como que con mi papá no hablaba de eso. Eh, más bien mi papá siempre era de solo cuídate y tú vas a escoger a la pareja que tú quieras y no, este, no te preocupes eh, por mí, ¿no? Como, mi papá, muy haz tu vida, ¿no? Porque me quedé solo, vas a estar aquí, haz tu vida y ser feliz. Y era más bien eso. Entonces, no, tampoco hubo mayor tabú. En la escuela de monjas, pues, nos dieron la clase, invitaron a una sexóloga y fue como la clase así, separada a los niños de las niñas. Este, nos dieron el clásico librito Las monjas de lo que le va a pasar al cuerpo de la mujer, de estos libros horribles de los sesentas, de ya sabes, tú tienes que estar en tu casita y, y cuando menstruas que nadie se entere y esconde la toalla y así de, por Dios, o sea, eso también no sé si se acuerdan o les ha pasado, hubo un momento en que incluso comprar toallas sanitarias era como de pena y había farmacias sí. incluso que te lo envolvían como en periódico o en una bolsa secreta, casi casi te lo daban para que nadie viera y es como ¿qué? <risa> o sea, no sé <risa> qué extraño, yo la verdad es que incluso las primeras veces hubo momentos en que pues me pasó, y yo ni sabía ni nada, y la neta, pues mi papá fue y compró toallas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es cuando digo, sí, en mi casa creo que el tema era, pues es natural, nos pasa, y luego, pues da uno va a ir aprendiendo. Pues sí, yo fui aprendiendo así de las toallas. Ahorita
0: que ahí. dices eso, me, me acabo, acabo de recordar, ¿no? Cuando yo estaba en mi periodo, este, bueno, ya, o, o, haz de cuenta que ya estaba como en los 15 años, ¿no? Y alguna vez me quedé sin toallas, y yo le dije, papá, ¿me traes toallas? Y mi papá, sí pero todos mis hermanos, los varones, ¡ay! la cara de, ¿qué está diciéndole esta escuincla babosa a mi papá? Pero pues mi papá lo tomó normal y, y tranquilo, y él se fue, me trajo mis toallas, mi mamá también, y luego mi papá, oye, pues es que ya había de muchas, ya no supe. Exacto. <risa> pero lo chistoso es que mi papá siendo más grande, este los escandalizados eran mis hermanos, ¿no? Se supone pues si eran más chavos, si estaban entre los 19, 20 años, pues como que lo hubieran tomado más natural, ¿no? <ríe> eso está sí, simpático.
1: Cenas de las generaciones, es extraño. Pero a ver, May, cuéntanos, cuéntanos. Estábamos contestando a Nelly si en tus papás se hablaba de estos temas. Si en tu casa, cuando tú eras adolescente o niña, el tema de la sexualidad se abría. Si tú viste cómo se trataban tus papás. Eso es lo que estábamos contestando. Así que a ver, May, cuéntanos tú. <ríe>
3: Espero que estén muy bien. Se me hizo un poco tarde, pero ya andamos por aquí. Este, sí, eh, fíjate que en mi casa es bien raro porque la única charla que yo recuerdo con mi mamá fue esta parte en la que me tocó ver en el libro lo de este, la, los niños tienen pene y las niñas vaginas. Entonces, yo me acuerdo que le pregunté a mamá cómo se hacen los niños. Y recuerdo perfecto, eh, digo, ya no alcancé a escuchar ustedes su, su anécdota, pero la historia de mi mamá fue de que... Sí. Nosotros tenemos una flor, entonces llegaba un, es como llegar a un pajarito y, y pica la flor y deja ahí este, las semillas, entonces por el amor empiezan a hacer un bebé. Obviamente a mí ya me habían dado la clase y ya sabía cómo funcionaba todo. Y recuerdo que me dio tanta, eh, me dio como esta parte de pena de decir, este, eso no fue lo que me dijeron en la escuela. Entonces digo que fue quedarme callada y le decía wow, mamá, este, fue interesante, y yo ponía mi cara, ¿no?, como de asombro, así de, no, sí el amor, el pajarito, el amor, y yo dije, no, no sé de qué me está hablando, pero, ok. Y, y fue la única charla que tuvimos, entonces, eh, ya después me decía, ¿sabes qué?, va a llegar un punto en el que te vas a hacer mujer, eh, clásico, en mi familia, así de, ah, te vas a hacer mujer. Entonces yo decía, híjole, pues ya quiero saber qué se siente ser mujer, y pues que me llegan a la regla y fue así como de qué doloroso, qué incómodo. Eh, ese día me ir a la escuela, horrible. Y yo decía, esto es ser mujer, o sea, quiero regresar a ser una niña, ¿no? Y, y el tema de las toallas, así como te escucho, Julia, en mi casa igual fue un tabú. Es así esconde las toallas, eh, que te le pongan un montón de periódico, que nadie lo vea, nadie debe de saber qué se hace en tus días. Este, todo así muy te la quitas y tienes que envolverla en papel, todo muy este, muy oculto, o sea que nadie note que estás, pero era súper obvio porque yo envolvía la toalla así con un montón de papel y parecía una bola de una pelota, ¿no? Entonces yo decía, en qué o sea, ahorita pensando y recordando esa parte, yo decía, era muy obvio que andaba en mis días, porque sí, este, le, le ponía así casi todo el rollo completo de papel. Y recuerdo que la secundaria para mí era como muy bochornoso al inicio y todavía eh, ya estando en la prepa, en la universidad, para mí era como muy penoso andar en mis días. Y me costó muchos años aceptar que, era, que es algo natural, que es algo que, con lo que tengo que aprender a vivir. Y, y me costó mucho trabajo como hacer las paces con esta parte porque sí me daba mucha pena no me gustaba, yo decía, no puede ser, ya se me va a acercar, voy a empezar a arreglar, este, y para mí era muy molesto estar en esos días, entonces, eh, poco a poco fui eh, ya de adulta, me fui dando cuenta que pues es padre, me hace sentir como muy sensible, me hace ver como la vida en esos días como de, en otro color, ¿no? Y, y me hizo darme cuenta y aprender que esos días soy muy sensible, soy muy chillona, eh, es, hay días que estoy muy irritable, y yo ya sé, o sea, a mí me empezó a doler el cuerpo y digo, ya estoy a punto de arreglar. Me empieza a antojar este, todo lo dulce y digo, ya, o sea, en uno o dos días voy a empezar a arreglar. Entonces, cuando empiezo ya con la lagrimita, así porque paso la mosca, la mariposa, porque el sol está muy brillante, hace calor, hace frío, y empiezo a llorar, ya digo, hoy en cualquier momento este, voy a empezar a arreglar. Entonces, ya empiezo como a explicar esa parte. Eh, de, de, de mi periodo entonces ahorita ya es como digo ahorita lo eh, no arreglo porque tengo extendido pero eh, si sí, ya llegó un punto en mi en mi momento de adultez que yo dije para mí
0: ay se nos perdió Mayrita. bueno pero pues ahorita nos va a
3: contar entonces eh, ya fue como algo aceptable y amoroso y empecé a amarlo y empecé a decir, esto es parte de mí, y, y así es, y así estoy, y así, es, y, así es, y, así es, y así es, lloro mucho y días previos, estoy muy enojada y muy irritable, y, y así es así estoy, y, y, y me empecé a amar pero sí, en mi casa sí fue todo un tabú entonces, y de plano sí, no o sea, en mi familia sí se aplicó esta de es el pájaro con la flor, te pone eh, sus uh, y nace el bebé por, por parte del amor, ¿no? pero sí, o sea, sí Oye. recuerdo y sí
0: descubriste el pájaro
3: oigan
1: ahorita dices eso yo me acuerdo mucho que esto me pasó yo sí tengo una bueno tengo una prima cuando éramos niñas su mamá estaba embarazada y a ella justo mi tía le decía que ya habían pedido el niño a París y que le iba a traer la cigüeña yo me acuerdo perfecto de estar en la mesa viendo a mi prima y volteando a ver a mi mamá de mamá déjame decirte que eso no es así mi mamá los ojos de pistola de no Claro, mi mamá cuando me explicó todo me había dicho, hija, tienes que respetar, y esto es importante, tienes que respetar lo que cada familia le va a explicar a sus hijos, porque mi mamá, me acuerdo que, insisto, muy chica me explicó todo, y me decía, te lo explico porque quiero que te cuides, porque quiero que sepas, pero tienes que entender que en la escuela te lo van a decir hasta mucho después, y que si tus compañeras empiezan a hablar y dicen que la cigüeña, que la flor, que la abeja, tú tienes que respetar, tú no tienes derecho de decirles, que estás equivocada, y yo sé esto, y el otro dice, no, tú escucha, y silencio, ¿no? Interrumpas el proceso de cada familia. Pues, bueno, yo me acuerdo que ahí con mi prima, yo sí era de, por favor, alguien que le explique que no es así,
3: y mamás como... tan bonita! Claro.
1: Bueno, eh, me acuerdo mucho, y creo que también eso yo lo hice con mis hijos, ¿no? Cuando yo les expliqué, yo les decía, y vas a escuchar otras cosas, y puedes escuchar tal, y tú no digas, tú no digas, tú calladito, porque cada familia tiene que abordar el tema como quiera. Era algo que ahorita que dijo May me, me vino a la cabeza. Pero bueno, cuéntenos, cuéntenos más. Gente, por favor, que nos está viendo. ¡Ay, qué creen! si ¡Sí llegó Patricia! ¡Qué emoción! Hey. ¡Bendito sea Dios! Patricia, bienvenida a nuestro programa. Justo estamos contando, pues, cómo fue la sexualidad para nosotras desde niñas, si nos explicaron o no en casa, si nosotros veíamos muestras de afecto o si incluso les preguntamos a papás si tenían relación Actuales. por ahí ya hubo quien sí preguntó a sus papás, otras que dijimos no, porque no se podía, yo que les dije, pues no pregunté, pero yo los veía muy cariñosos, y en eso estamos Patricia, así que bienvenida, qué bueno que alcanzaste a hablar, gente, aprovechen, ella sí es sexóloga, ella sí les puede contestar todas sus dudas, y bueno, bienvenida, es más, voy a leer rapidísimo la semblanza que tengo por aquí de Patricia, para, pues ahora sí que para presentarla como se debe, eh, aquí está, aquí está, y voy, 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 Aquí está. Ella es eh, doctorante en psicología humanista, es sexóloga con maestría en sexología física. cuenta con una especialidad en sexología educativa, es psicóloga primera sex coach certificada para México por la Sex Coach University en Los Ángeles. Es miembro de la World Association of Sex Coaches en formación como Somatic Sex Educator y certificada como coach ontológico. Es perito en materia de psicología aplicada a la sexualidad. Así que les digo, de verdad es una experta en el tema, por favor aprovechen que nos está acompañando y hagan todas, todas sus preguntas. Así que los quiero ver escribiendo en los comentarios mil preguntas para la sexóloga. Patricia, por favor, vamos a abrir contigo. Cuéntanos, por favor, ahorita que te estamos diciendo lo que estamos hablando, es decir, ¿cómo tenemos que ser las mamás o cómo se aborda el tema de sexualidad con nuestros hijos? Hasta que ellos preguntan, nos adelantamos... ¿Tiene que ver la mamá cómo se siente con su sexualidad cuando aborda el tema? ¿Sí, no? ¿Hay que llevarlos a clases? Cuéntanos un poquito, ¿cómo ves tú este tema?
4: Muchas gracias a todas, eh, que me dan la bienvenida eh, en estos minutos, eh, llegué así. Sí puedo, sí puedo. <risa> muchas gracias, muchas gracias por su comprensión. Estoy muy contenta de estar en este espacio, siempre que hablemos de la sexualidad y de la educación sexual, es maravilloso, porque estamos abriendo puertas para el futuro de personas sanas, de personas adultas sanas. Y si nuestras hijas e hijos están en etapa infantil o adolescente, pues entonces qué mejor que, que desde el rol de madre o desde el maternaje e incluso desde el paternaje, podamos generar como esos vínculos de confianza para poder hablar sobre, no de sexualidad precisamente, sino de educación sexual. Porque hablar de sexualidad, luego la gente dice, ay, pero mi niño, mi niña, está muy chiquito, ¿cómo voy a hablar de sexualidad? Pues no, no, no se trata de hablar de sexualidad, se trata de hablar de educación sexual. Entonces, empecemos por nombrar a las partes y en un foro tuyo, el año pasado, Julia precisamente estaba mencionando un poco de esto, mencionar las partes físicas como el nombre que tienen. A la nariz no le llamamos este, zapato. cosa zapato, ¿no? Le llamamos nariz. Y entonces a la vulva y al pene le vamos a llamar vulva y pene. Y entonces mucha gente dice, no, es que la vagina no. La vagina está adentro. Entonces la vulva es lo que está afuera y el pene, el escroto, es las bolsitas que contienen los testículos, y los testículos son las gónodas masculinas. Las gónodas femeninas son los ovarios y están dentro. Entonces, ya podemos ir hablando de vulva, pene, desde los dos años, en donde cuando enseñamos al niño a la niña a bañarse, y estamos acompañándolo en este proceso de nombrar las partes del cuerpo. ¿Ya te lavaste los pies? Sí. ¿Ya te lavaste las axilas? Sí. ¿Ya te lavaste el cuellito? Sí. ¿Ya te lavaste las orejas? Sí. ¿Ya te lavaste la vulva? Sí, ¿ya te lavaste el pene? Sí. Entonces, de, de esta forma estamos dando educación sexual. Y algo muy interesante que también recuerdo, Julia, y, y a todas las presentes aquí el año pasado en el mismo foro, estuvimos hablando de no heredar prejuicios. Entonces, cuando dice si las mamás debemos de confrontarnos con esta educación sexual, pues sí, significativamente estaríamos uh, dando, otorgando, brindando, regalando esta información a, la, a, a las y los peques desde una mirada libre de estigma. ¿Ok? Cada quien es libre de pensar como quiere y cada quien es libre de tener sus uh, preferencias, sus lo que le gusta y lo que no le gusta. Pero heredar prejuicios es otra cosa. Entonces, lo, la invitación es a evitar heredar prejuicios o paradigmas. Por ejemplo, este los niños sí pueden, en la etapa adolescente, los varones, los niños, pueden ir al baño y tardarse tiempo, pero las niñas no se pueden tocar. Entonces, enseñar a las niñas, a las, a las eh, personas con vulva, a que también pueden tomarse un tiempo en el baño o en la intimidad de su habitación para poder inspeccionarse sobre todo. Entonces, llegamos adultas y no sabemos cuántos huequitos tenemos. <ríe> por decirlo ¿Sí? bonitamente ¿no? o sea por decirlo de una forma agradable, a veces no sabemos cómo se llama cada orificio que tiene nuestra vulva y, y no sabemos para qué sirve y resulta que ay, son tantos y de dónde salen tantos y si yo nada más me veo entonces pues justamente porque no le estamos dando a, a las personas con vulvas, a las infancias con vulvas el tiempo justamente para explorarse Estamos permitiendo desde esta, desde esta mirada de, de la aceptación de la masturbación masculina, una apertura de que se tarden en el baño, pero en la, o las personas con vulva. Entonces, ahí está como este recelo. Entonces, desde el maternaje podríamos, y desde el paternaje, porque esto no es solamente el rol de la madre, sino también es compartido desde la crianza. Quien tiene la responsabilidad de crianza, entonces tiene esta responsabilidad de dar el permiso de, de hablar con las infancias para poderles enseñar cómo va avanzando su cuerpo a medida de que va creciendo. Estos cambios corporales y, es, y qué hacer con estos cambios corporales. Porque tenemos eh, personas en, en la adolescencia que no están de acuerdo con su cuerpo pero quizás esto viene desde una etapa de infancia en donde no hay una aceptación corporal que identifican desde las personas adultas que tienen alrededor. Entonces, este, mi mamá odia su cuerpo, mi papá no le gusta su panza o dice que tiene un ombligo feo y mi mamá dice que tiene tal cosa caída. Y entonces yo me empiezo a ver esos defectos desde la adolescencia y empiezo a hablar desde los defectos en lugar de hablar desde los atributos. Entonces ahí estamos hablando de heredar prejuicios y paradigmas. Y entonces ahí es donde habla, eh, es donde viene la invitación hacia la educación sexual. Y que sí desde el maternaje y el paternaje tenemos que eh, eh, evaluarnos nosotras mismas y nosotros mismos hacia qué sí y qué no quiero seguir llevando en mi mochila de paradigmas o en mi mochila de lo que me hace ser yo en la actualidad porque muchas cosas que quizás con leer o con ver un video o con tener una conversación como esta o con una terapeuta o con un terapeuta podríamos desmitificar y pudiéramos aclarar y decir ah, no había pensado de esa forma o decir Sabes, ya entiendo tu punto, pero yo quiero seguir pensando como pienso hasta ahora y me, me lo quiero quedar y adelante. Pero no heredar, sino dar la posibilidad a las infancias y a las adolescencias a elegir este esta información, ¿ok? Desde la información formal, ¿y esa de dónde la obtenemos? Desde eh, la asesoría profesional y desde eh, documentos científicos que nos apoyan la página de la ONU, eh, hay uh -huh. cantidades de tratados que están en línea que podemos revisar para cómo documentarnos en la adultez cuando estamos ayudando a infancias y adolescencias a, hacer, a prepararse para la siguiente etapa, la infancia hacia la adolescencia y la adolescencia hacia la adultez temprana. Entonces, porque nuestro rol en el maternaje y en el paternaje es educar a adultos, a personas adultas sanas. Y entonces, desde esa mirada, tengo que empezar con las infancias.
1: Claro. Ok, mil gracias, Patricia. A ver, chicas, ¿tienen alguna pregunta que le quieran hacer a
0: Sí, Patricia? yo, 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 maestra, ah, yo, ¿tú? maestra. <risa> sí, Patricia, pues yo soy Adriana. Es un placer, gracias, de verdad, Adriana. tenerte aquí en, en Bitácora 52. Y también agradecerle a todas las personas que nos están viendo desde, desde el principio, pero a los que nos van a ver más adelante en, en otros días y en otro momento pues, bueno, que se unan y que nos escriban sus preguntas porque te las vamos a hacer llegar, ¿eh? Yo sí Gracias. tengo una pregunta. Este, y es este, sobre cómo cómo manejar y cómo aprender de la sensualidad. A mí es un, un tema que me cuesta, este porque no, no, le, no le hallo el equilibrio, ¿no? Hay cosas que digo, me encantaría ser sensual y sexy con mi marido, o cuando alguien me dice, es que estás muy guapa, Adriana, ya aprendí a decir gracias, ¿eh? Este, ya aprendí, ay, muchas gracias, gracias que te parece así, gracias, ¿no? Y luego digo, y me veo al espejo y digo, sí está guapa, sí estoy guapa, ¿no? Pero ya cuando yo quiero ser sensual y enseñarle a mis hijas la sensualidad, no tengo la menor idea de cómo hacerlo, ¿no? Es un tema que me, me sobrepasa porque no sé. Entonces, platícanos de la sensualidad, Patricia, por favor. <risa>
4: Ok, de lo que dices, me llama la atención este de cómo enseñarle a mis hijas sobre la sensualidad, Adriana. Y ahí te, te no, yo sé que no estamos en un proceso terapéutico, pero me llama mucho la atención. ¿Qué, ¿Qué te hace sentir que hay una necesidad de enseñar a otra persona sobre cómo ser sensual? Quizás pudiera interpretar que es como que tú no lo aprendiste y entonces crees que es algo que alguien te enseña, Sí, sí,
0: sí, sí, la verdad, este, eh,
4: yo, mi, mi objetivo, pues,
0: es que mis hijas tengan el mayor número de herramientas para que cuando sean adultas, pues, lo vivan, vivan con mucha libertad y elijan, ¿sí? Y esta parte de la sensualidad, pues, no sé, ¿no? Es, es, era así como que, ay, ¿cómo vas a usar una falda corta? O sea, no, se te van a ver tus piernotas. Y a mí me daba pena, o sea, una falda corta, ponerme un bikini, ¿no? Me daba pena, ahorita ya no me da. O sea, ahorita digo, mira, tengo aquí un lugar y tengo una tengo una verruga, está, está bien padre mi verruga, ¿no?
4: Hasta tiene nombre.
3: Casi, casi.
4: Hasta la bauticé. Sí, sí, sí.
0: Entonces, esta parte yo digo, también es muy femenino el ser sensual, bueno, así lo pienso, ¿no? Porque claro. no lo aterrizo, entonces, pues sí, claro. desde ahí, yo,
4: desde ahí. Yo pienso desde, desde esta mirada abierta, ¿ok? Uh -huh. Pienso que tiene que ver con los estereotipos y los roles de género, más que con lo que soy. Entonces, eh, yo recuerdo, te voy a hablar de una, de una experiencia uh -huh. personal, cuando yo estaba muy pequeña, a mí me decían mucho que yo era macho río, porque jugaba con los niños y jugaba al fútbol y nunca jugaba con muñecas como mi hermana. Y entonces todo el tiempo era como, este, me decían pato, este, pata loca, porque cuando quería jugar fútbol no le atinaba al, al balón nunca. Entonces, siempre como me ponían esos sobrenombres o apodos, como más hacia lo masculino. Y uh -huh. nunca me cuestioné qué era el ser femenino. Mi madre todo el tiempo quería que usara vestidos y que me ponía... Ahí moñitos y chunguitos y esas cosas y yo me los quitaba eh, pero me gustaba ver a mi hermana cómo se veía de linda uh -huh. pero yo no, o sea como que sí para alguien más pero no para mí y fui creciendo y entonces me di cuenta que podía explorar ese lado muy mío que era como esta feminidad entonces yo me iría como a este encuentro hacia la feminidad más que con la sensualidad porque la sensualidad puede ser un estereotipo, pero la feminidad no, porque la feminidad es tan variada como mujeres sabemos, así como las masculinidades, cuando hablamos de masculinidades para los varones. Uh -huh. Entonces, eh, cuando hablamos de feminidades, hablamos de esta muy tú, Adriana, que te uh -huh. puedes mostrar libremente con, esta, eh, con este traje de baño, con esta falda corta que ahora ya te sientes cómoda utilizando. Y que llegó un momento en donde ya te sentías cómoda. Entonces, ahí empiezas a explorar esa feminidad, librando un poco este estereotipo que, y estos paradigmas, justamente lo que hablaba al principio de paradigmas heredados de no te pongas esa falda corta que se te van a ver las piernotas. En lugar de decir qué bonitas piernas tienes, estaría uh -huh. padre que las lucieras en una falda corta. O cuando te sientas lista, la puedes uh -huh. lucir en una falda corta. ¿Ok? pero eso no hubo, en, y entonces hasta, solo hasta que tú te sentiste lista con tu cuerpo fue que pudiste explorar esa feminidad. La parte sensual es lo que, lo que está en ti, dentro de ti, para ti y para compartir en la intimidad. Porque a veces podemos utilizar esta falda corta y ves a alguien caminando y dices, así como la canción esa negra tiene tumbao, y entonces tú dices, ay, esa muchacha qué bonita se le ve esa falda y mira cómo camina de coqueta, es bien sensual. Bueno, eso es una percepción personal, porque yo la pudiera ver desde otro lado y yo pudiera decir, a mí no me parece que se ve sensual, a mí me parece que se ve vulgar. Y si luego está otra, otra amiga del chisme, entonces dice, ay, no, me parece que se le ven horribles con sus piernas, ¿sabes? y otra Entonces, si ¿sí te das cuenta cómo la sensualidad pudiera ser una percepción muy particular desde, desde unos paradigmas, desde unos constructos, desde un qué ser sensual, ¿ok? Porque yo ahorita antes de comenzar me acabo de hacer mi cabello así de medio lado porque venía corriendo y entonces dije, bueno, así más o menos parezco que como que me ando peinando. Y yo digo que puedo estar más sensual con el cabello de medio lado, pero alguien podrá decir, no, Pati, el cabello de medio lado parece tonta ¿sabes? Y entonces la yo, ay no, no quiero parecer tonta, entonces me dejaría llevar por lo que dice la gente y no por lo que yo pienso de cómo soy sensual. Entonces aquí la invitación del ser sensual sería contigo misma. ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué te hace sentir que estás mmm, sintiendo esa vibración que viene mucho desde, desde la parte genital? Uh -huh. si lo, ve, lo vemos desde una mirada más holística sería desde el primero y segundo chakra ok uh -huh. entonces esa energía que sale justamente de la de, de la fuerza vital ok uh -huh. es lo que te hace sentir sensual podría ser sensual con una burka por ejemplo ok porque entonces te haces así tantito y te la bajas así tantito y entonces estás siendo sensual. No estás mostrando nada. O antes mostrar los tobillos era, una, era como una connotación muy sensual. ¿okay? Entonces, ahora es como esa particularidad de qué es ser sensual. ¿Tú cómo te sientes sensual? Entonces, no podemos enseñar a alguien a ser sensual, porque el ser sensual se siente. Okay. Pero si sí podemos sí, claro. enseñar la feminidad. esa ah. sí se puede enseñar porque esa está relacionada con un constructo social y un constructo social está relacionado con el espacio geográfico en un tiempo determinado. Entonces los constructos sí se enseñan o se aprenden de la sociedad, lo aprendemos en sociedad. Entonces, por ejemplo, podemos decir que las mujeres no podemos salir al... Yo estoy ahora en el sureste, en Quintana Roo, en Bacalar precisamente, que no sé si conocen, que es un pueblo turístico muy hermoso con la laguna de Siete colores. Entonces no. aquí los hombres andan este descubiertos de la parte superior. Y yo, mm. y yo antes vivía en Puerto Morelos, Quintana Roo, y yo siempre decía, yo también quiero ir al súper este, sin la parte de arriba del, del, de mi ropa, ¿no? Porque sí. pues si ellos pueden, porque yo no? Y, y, y yo me indignaba, no por ver a los, a los hombres en el súper sin, sin playera, sino porque yo también quería andar en el súper con las chichis al aire. Sí. Entonces, este, y, y, y decía, ¿por qué, ¿Por qué yo sí y yo no? Facebook te, te bloquea los pezones. ¿Por qué? Porque hay un tema de estereotipos. Porque socialmente en nuestra era, el que la mujer muestre sus chichis, en particular sus pezones, entonces, es una ofensa o una, o, o, un, o una violencia o una alteración a la moral. Uh -huh. Uh -huh. Pero los hombres también tienen pezones y ellos sí lo pueden mostrar. Entonces, eso es un constructo, eso se aprende. Desde niña. ya sabemos que no podemos andar con nuestros pezones al aire, ¿sí? uh -huh. Pero eh, vamos a otras sociedades, a otras culturas en el, en el día de hoy, en una zona geográfica diferente, en un grupo social diferente, y las mujeres andan mostrando sus pezones y es normal. ¿Sí? Entonces, sí. esos son constructos. Entonces, si te das cuenta que la feminidad la aprendemos, porque es un constructo, pero la sensualidad se siente. Entonces, cuando tú quieras hablar con tus hijas sobre sensualidad, es qué te hace sentir más bonita. Ay, qué te, ¿Con qué ropa te puedes sentir más ajá. bonita? ¿Cuál es tu ropa que te queda cómoda y cuál es la ropa con la que te sientes más bonita, más atractiva hacia los demás? Porque eso lo sentimos. Ah, con un pantalón pegado, mamá, o con unas leggings, o con unos chiquichorts. O con, o, con, o con unas este, unas mezclillas rotas, como, como ya sabes, ¿no? La moda. Este, o con un top eh, de estos acá cortito y sin brasier. Eso me hace sentir libre y a la vez sensual, porque siento así como esa energía que sale de esta parte de mi cuerpo. Ah, eso es la sensualidad.
0: Sí, me encantó. Gracias. Y mira, me, ha, me has abierto la cabeza un montón. Muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién ti, sigue? Bueno, yo voy a seguir con la otra pregunta. ¿eh? Oye,
3: tengo una este, pregunta. Tocando este tema de la sensualidad, ¿tendrá que ver o está ligado con esta parte de la seguridad? O sea, ¿qué tanto seguridad tienes con tu cuerpo?
4: Sí, acabo de hacerle a Adriana la pregunta. Este, Mike, acabo de hacerle a Adriana la pregunta de cómo ella pudiera ir guiando la sensualidad con sus hijas es que te hace sentir bonita porque también el ser bonita es un constructo social pero es muy claro entonces es, es claro para las personas en, en un contexto social en una era determinada o en un tiempo determinado es bastante claro que es ser bonita entonces eh, no es difícil explicarlo eh, cuando tú dices que sí tiene que ver el, con la aceptación corporal, definitivamente. Antes de que entraras, Mike, Adriana estuvo hablando de que ella ahora se siente más cómoda utilizando ropa corta y traje de baños y todas estas cosas. Porque hubo en ella una, un proceso, es un proceso, no se da de la noche a la mañana un proceso de aceptación corporal. Ella ahora acepta su cuerpo y se ama, ama su cuerpo tal cual como es, incluso con cierta o, o con, con una cualidad de su cuerpo. Ella mencionó una verruguita o un lunar o algo, o, o, uh -huh. o una estría o una marca de alguna cicatriz o algo así. Entonces pasamos, sí, efectivamente, May, por este proceso de aceptación corporal, que es un proceso. A veces lo podemos hacer solas, a veces es más corto, a veces es más largo y a veces necesitamos ayuda profesional. Tenemos que determinar qué es lo que nos sucede cuando nos vemos al espejo. Hay un ejercicio muy práctico para esto, May, y es eh, hacer como una especie de diario en donde tú le hablas a tu cuerpo y entonces te describes. Primero comienzas con ropa. Y entonces, un día comienzas con ropa y le dices al diario, frente al espejo, o a mí me gusta también mandar a mis consultantes, por ejemplo, cuando estamos trabajando eh, la aceptación corporal, audios. Entonces, que se manden audios o que graben audios. Día uno eh, veo en el espejo a una mujer y te empiezas a, a describir, a dar características. Todo el tiempo van a ser en positivo, nada en negativo. Vas a mencionar, este, me gusta esta parte de mi cuerpo, me gusta esto otro, me gusta cómo me queda esta ropa, me gusta de esta forma, me gusta esto, ¿OK? Evitar lo negativo. Y no porque lo negativo no, no sea importante, sino que si estamos hablando de aceptación corporal, vamos a ir poco a poco a, preparando la mente, a preparar la mente para ver eso negativo como algo que es parte de nosotros, pero no como algo negativo, sino como es eso, mi llantita, eh, mi celulitis, mis estrías, este, la pancita que me quedó por, por los embarazos o la cicatriz de la cesárea. Entonces, es ir haciendo este encuentro y a medida que van pasando los días te vas retirando ropa y entonces vas hablando contigo misma. Entonces, como la yo del espejo. Entonces, le hablas a la yo del espejo y le dices, yo del espejo, me gustas mucho de esta forma, tienes esto, tienes aquello... Y empiezas a hablarte, larga y tranquilamente. Y entonces empiezas como a modelar enfrente del espejo, tomándote tu tiempo, pones tu música, si tomas una copita de vino es el momento, una tacita de manzanilla o lo que tú quieras, para pasarla bien contigo misma. Y luego, entonces, este, vas haciendo estos audios hasta que te quedas sin ropa. Y cuando te quedas sin ropa, vas a pasar por uno o varios días los que necesites para poder hablarte a ti misma desde eso que no te gusta y abrazarlo, ¿ok? Va, va, la sugerencia es pasar por un proceso de abrazar eso que no nos gusta mucho de nuestro cuerpo o no nos gusta nada. Hay, hay veces que, que hay algo que no nos gusta y, y, y vamos a vivir con eso. Yo, por ejemplo, hay algo que no me gusta de mi cuerpo, es mi, mi pancita, ¿ok? Yo tengo una pancita que toda la vida le he tenido, pero que después de los embarazos hay, o sea, quedó como bastante marcada y que luego dije, bueno, algún día después de tal edad este, voy, a, voy a ahorrar para poder quitármela porque de verdad nunca me ha gustado. Y, okay. y es algo que me miro y ahora mmm, no dejo de pensar en la cirugía, pero es algo que ya no me molesta, ¿ok? Es algo que ya no, ya no me hace sentir avergonzada, porque antes me hacía sentir avergonzada. Entonces, también pasé como por un parte, por este mismo proceso, tomé como eh, nota y como que tomé eh, la sugerencia y pasé por este proceso de verme al espejo y, y no decir, ay, qué bonita pancita que tengo. No, porque no es bonita, o sea, yo sé que no, pero al menos ya no me avergüenza como me avergonzaba antes, que me tapaba, me ocultaba, me compraba traje de baños de una sola pieza para disimular. Ahora quizás, me, o sea, me pongo tras de baños de dos piezas, incluso quedan debajo de la pancita y no me avergüenza. Si alguien me la quiere ver, que la vea. Si alguien la quiere criticar, que la critique. Es problema de ellos, ya no es mi problema. Entonces, un poco lo miro como así. Lo abracé, lo he bajado de peso, he subido de peso. O sea, no es una cuestión de peso. Ahí está esa, esa como esa bolita ahí. Y entonces, pues ni modo, me toca que aceptarla porque es parte de mí, de mi cuerpo y vivo con eso. Entonces, un poco esa parte. Y también decir, ok, se vale que en algún momento, por ejemplo, pasa mucho con las mujeres que no tienen mamas o que tienen muy poquitas o las tienen muy caídas por la lactancia y entonces luego se esfuerzan y hacen su cirugía. Pues eso no está nada mal, es parte de ese proceso justamente. Es parte del amarnos y el de sentirnos bien con nuestro cuerpo. Y si hay la posibilidad económica, el tener una cirugía o el hacerse un arreglo desde una mirada psicoterapéutica es bastante positivo. No quiere decir que algo está mal acá, quiere decir de que estamos haciendo algo por nosotras y que si podemos eh, planearlo y, y lograrlo, perfecto. Es parte de esa sociedad en la que vivimos que nos permite este tipo de procedimientos.
0: Entonces, Eso me parece bellísimo, Patti, uh -huh. de verdad, me parece bellísimo el... Saber decir, hay algo que no me gusta y no está mal.
3: No está o sea, mal, no.
0: No, no lo había escuchado tan, tan libremente, ¿no? O sea, sí, sí no no me gusta esto y, y lo puedo decir. Y si tengo las posibilidades
4: para mejorarlo, lo, pues lo mejoro, ¿no? Sí, gracias. Sí, y si no, pues, pues ahí está. Porque no, ni modo que me quite la panza. O sea, que no, no, ¿verdad? Entonces... Ahí está, hasta que yo ten, tenga posibilidad, uno, económica, de tiempo, de ganas, de una recuperación dolorosísima, porque lo sí. sé que es. Entonces, pues, quizás es como todos esos elementos que me hacen pensar y digo, pues, ahorita no está en mis prioridades. Ahí la llevamos, ¿verdad, Pancita? Hasta nombre tiene. Entonces, luego me burlo y la agarro y hago así, esas cosas, ¿sabes? O sea, hasta como esa parte de... De, de esta misma positividad que no es una positividad insana sino al contrario es sana porque me acepto a mí misma, entonces sí, definitivamente esta femenidad, esta sensualidad, esto que siento lo sabrosa que soy es aceptando cada parte de mi cuerpo tal y como es pero es un proceso Mike no es algo que se da de la noche a la mañana ni pensemos que con una cura mágica y unas cremas milagrosas lo vamos a lograr es algo que está aquí, y luego está aquí, y tiene que ver esta tiene que ver esta alineación perfecta entre lo que pienso y siento de mí misma. Uh
1: -huh. Muchas es, gracias, Pati. Mari Carmen, una pregunta, y por acá Marisol nos hizo otra, hacemos esas dos, y Pati, yo creo que sí, el próximo lunes, por favor, acepta volver a venir <risa> para el programa sí. ya, desde el principio contigo, pero vamos a ver qué pregunta Mari Carmen, y luego te leo la que nos hizo Marisol. Mari Carmen.
2: Bueno, pues uh, vamos a cambiar un poquito de tema abruptamente, así rápido. Eh, tengo dos temas, pero uno yo creo que lo dejo para el siguiente lunes, porque yo creo que sí son dos temas muy importantes. Pero bueno, el primero es acerca de cómo hablarle a los niños y desde qué edad acerca de la masturbación. Acerca de cómo ellos empiezan a, a conocer o a autoconocer eh, este placer cuando empiezan a, a, a tocarse, cuando empiezan a, a descubrir ¿no? estas partes, ¿no? eso es importante. Y como tema lo dejo para la siguiente semana, es hablar del colecho. De los papás que se toman la decisión de dormir con los niños hasta ciertas edades, que tanto es mmm, psicológicamente hablando, hasta por identidad de género, por identidad también sexualmente, ¿Qué tan positivo tan negativo puede ser? Porque cada vez estoy encontrando a más padres de familia, tanto como papás, mamás, que, que recurren a esto, ¿no? Al famoso colecho. Entonces, creo que ese es un tema yo creo que muy actual el día de hoy y que aparte me tocó vivirlo ahora que estuve en una comunidad que se, que se hace mucho y no es cuestión de, de cierto estatus social. Pero bueno, regresando al tema anterior… Esto aparte de lo de la de, de este tema, ¿no? Que a veces como papás también nos cuesta trabajo el poder comunicar o el poder preguntar o cómo poderle decir a los niños, ¿no? O sea, porque la típica de no te toques ahí, niño, porque es sucio, no te toques ahí, niño, porque es cochino, ¿sí me explico? Eso era lo típico que antes nos decían, no se toque, no se agarre, porque se va a condenar, ya sabes? Entonces, sí me gustaría un poquito a resumido, o sea, cómo podría ser abordar el tema. Gracias.
4: Ok, afortunada y desafortunadamente hay mucha información, entonces eh, la información, los chicos aprenden sobre el autorotismo, los chicos y las chicas aprenden sobre el autorotismo eh, con sus pares, es decir, en las escuelas, con sus amigos y amigas de las escuelas, eh, por ejemplo, las, eh, las niñas, las personas que se identifican como niñas, lo aprenden con sus amiguitas, que hablan sobre el tocarse, sobre todo eh, en las niñas, la forma más habitual de autoestimularse es con las almohadas, es en la cama, en el área de la cama, es como el, en la infancia, eh, voy a nuevamente hablar de mí porque... Estas, eh, estas anécdotas son expuestas durante la formación de sexología. Y, eh, cuando me formé como sexóloga clínica, tuve que hacer un repaso sobre mí. Y cuando estuve explorando un poco mi, mi infancia, recordé y tuve momentos vívidos, o recuerdos vívidos sobre autoerotismo desde los tres años. Entonces, yo soy practicante del autoerotismo fervientemente desde los tres años. <risa> y dirás, wow, pero estabas muy chica. Sí, yo creo que sí, pero no es algo eh, diferente al, a, a mucha gente. Es decir, las niñas y los niños comenzamos a, a autoerotizarnos desde muy corta edad eh, a, los, a, los, a los varones o a los, las personas con pene. Se les permite mucho que jugueteen con el pene y se lo jalan y y qué te estás haciendo en el pilín, y déjate el pilín, y déjate ahí, y no te toques, y deja de agarrarte eh, este eh, el palito, y ya le ponemos todos los todo lo sobrenombres, ¿no? Y a las niñas no se les permite, porque las niñas siempre estamos muy tapadas, como muy, que si el calzoncito, que si el pantaloncito, que si el chorcito que si la faltita, o sea, estamos como muy tapadas, y los niños como que andan más libres. Eh, o pareciera que a los niños se les permite más esta libertad de tocarse, incluso si vemos a adultos esto es, aparte, esto es una conducta que no es así como, eh, como de, de gran educación, hay, hay adultos hay hombres que se tocan para mucho, que están sentados incluso si se tocan no y esto es un tema de educación porque si sí, a veces les molesta, es entendible tengo pene pero puedo ser empática al respecto, de que les molesta o se pellizcan la ropa o algo así, es entendible, pero este es más socialmente permitido que el varón se toque a que la niña se toque. Entonces, de cierta forma, hablarles sobre el autorotismo sería en la etapa de la preadolescencia en adelante. Y ellos o ellas van a generar esta, este tipo de conductas que las mamás o papás podemos observar. Y entonces cuando las observamos, habrá respecto de decirles que esto es sano, que se llama autoerotismo o ¿sí? y que se obtienen eh, momentos de placer muy bonitos, pero que se debe de hacer con una higiene de manos previamente y se debe de hacer en un espacio privado sin molestar a nadie. Y que normalmente es un tema que es, entra desde lo privado, así como su cuerpo, que nadie lo toca, ¿ok? Y que ese es un momento muy personal. Entonces, que cada quien es libre de vivirlo en el espacio íntimo del baño o de la habitación, con previa higiene de manos y, y ya. Y ser como justos o justas desde la mirada del autoritismo de las niñas. Porque luego tenemos a mujeres adultas que no conocen su respuesta sexual, no conocen del orgasmo porque nunca estimularon su clítoris, porque de hecho no no saben qué sensaciones tiene al estimular el clítoris y si se encuentran con parejas que tampoco lo saben, pues entonces son experiencias eh, de relaciones sexuales sin orgasmos en donde hacen imitación de un orgasmo porque lo ven en películas porno que los ven en películas, pero no, no saben qué es estimular el clítoris. Entonces, nosotros como mamás y papás, sobre todo como mamás en este, desde este acercamiento del maternaje con nuestra hija eh, adolescente, es hablarles sobre la, el autoerotismo. Y para eso hay muchos libros y mucha eh, bibliografía y videos en YouTube que podemos utilizar y que podemos hacernos acercarnos o hacernos de un video. Para hablar del autoroquismo, tanto en niños como en niñas, o en personas con pene, o en personas con vulva, y este es sumamente sano des, eh, desde la preadolescencia en adelante, quizás, nueve, diez años en adelante.
1: Sí, y síganle, o sea, yo diría, ahorita que estén cuarentonas, cincuentonas, síganle, o sea, eso no se Ah, sí,
4: sí, está... sí, sí. sí. <risa> sí, sigamos, sigamos, porque no terminamos de explorarnos mamí. exacto,
1: sí a lo que ya tenga pareja porque va a seguir descubriendo cosas uno sigue cambiando y uno sigue descubriendo técnicas sería como algo que yo diría por ahí por acá nos dice Marisol Gucampos te leo dos preguntas, eh, Pati, para que nos respondas Marisol Gucampos nos dice eh, ¿nos puedes dar consejos en cómo ir guiando a los niños en el tema de no dejarse de tocar su cuerpo por otros para evitar abusos y Jocelyn Mercedes nos dice, hola, buenas noches, ¿por qué me duele arde después de tener relaciones al orinar y al momento de sentarme?
4: Okay. En la primera, justamente hace un momento toqué el tema, lo pincelé sobre enseñar a, a las infancias sobre que el cuerpo es solo de ellos y que les pertenece solo a ellos y les va a pertenecer solamente a sí mismos y a sí mismas el resto de nuestras vidas aunque estemos en pareja o estemos con muchas parejas. Este, nuestro cuerpo es nuestro, nos pertenecemos a nosotras mismas y nosotros mismos y no a nadie más. Nadie debe tocar nuestro cuerpo sin un previo consentimiento. En las infancias y adolescencias no está permitido el tocamiento del cuerpo de otra persona, aunque haya consentimiento. Entonces, eh, eso es muy importante. Eh, sobre todo hasta cierta edad, por supuesto, esto es una guía para padres, y madres en donde el, las mamás y los papás pues, se identifican hasta qué punto hablar sobre los besos, las caricias, los fajes, este, eh, incluso el, el sexo consensuado en, en personas menores de edad. Pero esto es un tema que se deja a cada familia tomar esta decisión. Pero sí es importante hablar con ellos desde que les estamos enseñando a bañarse. ¿okay? Entonces, eso es cerca de los dos años más o menos en donde se les enseñan a las infancias a bañarse o a higienizarse por ellos mismos, en donde papá y mamá empiezan a enseñar cómo lavar sus partes de su cuerpo y les dicen cuáles son las partes íntimas. Esto es pulva, esto es pene, estas son chichis o mamas, como ustedes quieran decirles, chichis recordemos que viene del náhuatl y en nuestra lengua tradicional, pues, es, es este es es educado y es bien y es bonito decir chichis, entonces pueden decir chichis o pueden decir mamas o pueden decir este tetas o lo como ustedes quieran. Y entonces este y pueden decir estos son los pezones y se siente y cuando están en la en la adolescencia pueden hablar de que las las chicas se siente rico tocarse los pezones también para el autorotismo. Pero en la infancia hablar sobre el cuerpo nos pertenece a nosotros y nadie debe tocarlo hasta que seas grande, podemos hablar desde la infancia, sí. Entonces esto es este, desde que les enseñamos a bañarse, dos, tres, cuatro años depende de las edades cuando las mamás empiezan a soltar esa mamá, papás empiezan a soltar esa 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 actividad importante del aseo. Uh -huh. Y lo otro, me preguntaste sobre um, dice
1: que duele o arde después de tener Ah, me duele o arde sí.
4: ¿Le duele o arde? Sugiero que eh, esta persona que pregunta, esta chica que pregunta, vaya a su ginecólogo o ginecóloga. Pueden ser dos cosas. Uno, virus, eh, perdón, hongos o bacterias, una infección por hongos o bacterias. Y la segunda puede ser vaginitis. Pero si dice que le arde al orinar, eh, puede estar después poscoito, entonces puede estar vinculado con, con la vaginitis. Puede no estar existiendo ese ardor, ardor al orinar, pero si sí hay dolor poscoito y entonces, por lo tanto, como la uretra está muy pegada al, al canal vaginal y todo está interconectado, puede ser que haya la percepción del ardor al orinar. Pero es también puede ser porque la, la pipí corre por la vulva y entonces hay ruptura, postcoito y entonces hay este ardor al orinar, pero es externo, no interno. Entonces tendría que checar primero con profesional del, de la ginecología y después entonces con sexólogo o sexóloga, en este caso pues me ofrezco a que me contacte una vez que ginecólogo o ginecóloga haya dicho que no es un tema de hongos o bacterias. Y ya con esto, ya entonces es de sexoterapia
1: gracias Pati, chicas, pues gracias un... a ustedes Pati, de verdad, el próximo lunes te esperamos porque hay que... se quedaron más preguntas sobre este tema de la sexualidad y bueno, espero que sí nos puedas acompañar el próximo lunes, primero de agosto a las 8 de la noche. Ahora sí, para que desde el principio estés con nosotros. Patti, por favor, dinos tus redes, tu teléfono, cómo te encuentran, justo igual para que esta Jocelyn también se anime a buscarte y para que las demás personas que nos vieron si tienen dudas, que sabemos que luego no, no las quieren poner en comentarios porque al final sales un nombre, pues que te las manden. Ahora sí que ya que saben cómo eres y que eres una gran especialista, pues dinos por favor cuáles son tus redes o cómo te contactan.
4: Gracias, muchas gracias Julia. Eh, me pueden contactar al número de celular 9982-144900. O también pueden buscar como Patricia Sexóloga y pues este, creo que habemos dos en México y ahí va a aparecer mi página web y mis redes sociales, entonces Patricia Sexóloga o Patricia. Eh, estoy también en Facebook como terapeuta integral por esto del tema de que Facebook bloquea todo lo relacionado con sex. Entonces puse tera eh, terapeuta integradora. Entonces eh, de esta forma también me pueden encontrar. Y eh, si no le preguntan a Julia y Julia <risa> le manda mis datos, <risa> ¿verdad, Julia? <risa> pueden bueno, escribir a habita
1: 52 en cualquiera de nuestras redes sociales o
4: Gracias. Correo. Exacto.
1: Si la pregunta es evidente que va para Patricia, se la mandamos a Pati y les contestará. Pero, muchas bueno, gracias. De verdad ha sido un honor que nos hayas acompañado el día de hoy. ¿Quieren decir <risa> ah, algo? Sí, sí, último? sí,
0: sí. Sí, muchas gracias, Pati. Bueno, yo para la próxima también ya tengo preguntas este, de sexualidad en pareja. Este, La que pone Mari Carmen me parece súper interesante lo que acabas de decir para la adolescencia. Bueno, no, yo estoy fascinada, así que... El otro lunes, este, aquí te esperamos. Y quiero mandar saludos a todos los que nos están viendo, a Raúl Cauyumari Padreñán, a Daniel Flores, a Jocelyn Mercedes, este, a Marisol Gucampos, a Omar Rivera, bueno, pues a todos los que nos ven, muchas gracias por estarnos viendo. Ay, ya se nos desconectó Pati! Sí, bueno, ya va,
1: con la conexión.
0: Con la conexión, carambolas. Bueno, pero pues muchas gracias y yo me quedo así con, sí. con esto de Va a continuar, va a continuar, está súper interesante.
2: Sí, la verdad que sí, eh. o sea, la verdad es que, digo, fue una pena que llegara un poquito más tarde, pero bueno, es comprensible, somos mamás, tenemos ahora sí que cosas alternas, pero la verdad un gustazo y si sí, yo también aparte de la que, ahora sí que como que no queriendo amarrar el tema <ríe> el siguiente lunes, también voy a tener ahí algunas preguntillas, pero sí es un tema que, que me causa mucho porque finalmente es importante tener estos temas innovadores actuales y que pues que sí, así que ya también ahí por ahí hice la, la bonita labor de que de que nos acompañe el próximo lunes ya con un tema de entrada. Y pues muchas gracias, gracias por estar nuevamente un, un, un lunes más aquí en la bitácora con las bitácoras. ¿Hay ¿Algo que
3: quieras decir? No, pues el, la verdad es que yo creo que es una gran oportunidad para tocar temas y, tabú, y que a lo mejor con nuestro círculo cercano, que son mamás, ya donde platicamos y podemos aprender muchísimo. Por ejemplo, yo tengo varias dudas sobre los juguetes sexuales. Yo creo que también eh, es importante tocar ese tema. Y pues bueno, eh, para mejorar también toda esta parte del de sexo en pareja, cómo disfrutar más. Eh, yo creo que es algo padrísimo y es una gran oportunidad para aprender y bueno, también ponerlo en práctica
1: Muy bien, gracias por habernos visto por favor escriban todas sus preguntas ahora sí que aplica todo lo que quieren saber de sexo y hasta ahorita se atreven a preguntar como bien lo dijimos, el programa es un proceso, hay veces que ni te preguntas cosas, pero el día que te preguntas está bien si te pasó a los 15, a los 5, a los 10, a los 50, a los 70, no importa este es el momento adecuado porque ahora sí lo puedes preguntar y adelante entonces, esperamos sus preguntas. Mil gracias, chicas, y nos vemos el próximo lunes. Bye.
0: Bye, besos. Gracias, familia. Gracias, amigos.